0: Hei, hei, hei. Velkommen til ny episode i Odonto-podden. Jeg heter Kristian Pollock-Helstad og, og jobber som rådgiver i den norske tannlegerforening. Midt i august var vi på Arnaldsuka og diskuterte munnhelse, psykisk helse og frafall i arbeidslivet. I debatten var det brukere, fagfolk og politikere som diskuterte høyt og lavt om utfordringene. Nå er det september blitt, og tannhelse er fortsatt i vinden som valgkampsak inn mot stortingsvalget 13. september. Det blir spennende å se hvordan det hele ender. En før den tid får du nå høre debatten fra Arndal. Lyden er sånn som så, men Øyvind Husby har som alltid gjort det som skal gjøres for å få det beste ut av lydmateriale. Så nå gjenstyrer du bare å si, kjør debatt! Yes, da är vi klar med vårt eh, livestream Arrangement i Arnalsuka på det blide sørlandet och ikke minst en podcastepisode i Odonto-potten Jeg heter Kristian Pollock-Fjellstad i dag i sekretariat i den norske tannleggeforeningen och med meg som vanlig har jeg podcastens faste gäst. Camilla hansen Steinum. God dag!
1: God dag, Kristian
0: Velkommen til det blide sørlandet Takk Er du klar?
1: Ja jeg, veldig, jeg gleder meg veldig til dette. Dette er jo liksom en sånn skikkelig start på høsten og valkampen. Ja, ikke minst. Så det blir spennende i dag, og veldig glad for at vi har fått med oss politikere og også to andre organisasjoner. Vi skal snakke om noe veldig viktig, Absolutt. nemlig tannelse og psykisk helse.
0: Tannhelse, oralhelse, psykisk helse, fysisk helse, hele mennesket i samfunnet. Det som definerer oss når vi stiller spørsmålet. Hva er det du gjør? Jo, jeg jobber med, sier noe. Hvordan er frafallet i arbeidslivet, og hvordan påvirker vår helse? Hvordan vi forholder vi oss til arbeidslivet? Og vi bare begynner rett og slett med en gang og introduserer Gilles Aril, landsleder i mental helse. Hei og velkommen!
2: Hej og tusen takk for invitasjonen veldig hyggelig å være her på det blie Sørland i detta været og i denne stemningen, så tusen takk
0: det er absolutt det blir det Sørlandet ja. har du fått en iskrem også?
2: ja, jeg måtte ha det, for det var liksom begynt å bli litt noen timer siden frokast
0: <laughs> ikke sant så det. men velkommen mental helse, frafall i arbeidslivet go, din tur
2: Eh, tusen takk. Eh, mental helse er jo da en bruker- og pårørende organisasjon i, innen psykisk helsefeltet. Eh, vi, er jo, eh, vi er jo da opptatt av økt åpenhet rundt det med psykisk helse. Vi ønsker å fjerne tabu og stigma eh, rundt eh, psykisk helse. Vi ønsker mer informasjon om psykisk helse. Ikke minst ønsker vi at likhet i helsetjenestene som utøves enten av det offentlige skal gjelde det samme, enten du bor her eller du bor der. Vi ønsker også å bidra til reell brukmedvirkning, altså muligheten til å påvirke helsetjenestene både på individ, tjeneste og systemnivå. Det er litt av det vi jobber for. Når det gjelder tannhelse, så er det noe vi egentlig ikke har snakket så veldig mye om, men som vi vet at veldig mange av våre brukere og medlemmer er opptatt av og sliter med. Det er litt sånn todelt, for mange får problemer med munnelse og på grund av bruk av medisiner for sine psykiske helseutfordringer. Og punkt to, noen får da psykiske helseutfordringer på grunn av dårlig tannhelse. Så det er liksom den, den inngangen vi ser på det med, med tannhelse, og vi ser at det er et stort problem, og mange sliter både med å spile og være naturlig på grunn av tannhelsen. Ja. Det er mange eh, som opplever både fysiske og psykiske utfordringer som gjør eh, at man faller ut eller ikke kommer inn i et arbeidsliv. Og vi er opptatt av at fysisk og psykisk helse hänger sammen og at det må eh, en gang for alle sidestilles i hjelpeapparatet. Aktivitet er, som veldig mange forskere har sagt, viktig for den psykiske helsen. Og det å ha noe meningsfullt å gjøre, enten det er jobb, studier eller andre aktiviteter, er utrolig viktig. I en arbeidssituasjon er det å føle seg verdsatt, få mulighet til å bruke emnene sine, være en del av en samhørighet med andre, er forebyggende for den psykiske uhelsen. Halvparten av oss vil oppleve psykiske helseutfordringer i løpet av livet, og de fleste blir heldigvis friske, og det å være i arbeid og bli fullt opp av kan bidra til raskere bedring. Vår oppgave, og ikke minst politikernes oppgave, er å jobbe for at utsatte grupper ikke skyves enda og lengre unna i arbeidsmarkedet, spesielt i den situasjonen vi står i nå. Pandemien har skapt økt arbeidsledighet, permitteringer og tydeligere utenforskap. Regjeringen har altså, altså for å svare på disse utfordringene satt i gang en kampanje med hashtag se muligheter for å informere, bevisstgjøre og motivere arbeidsgivere og andre til økt inkludering i arbeidslivet. Det håller ikke. Vi må sette krav til arbeidsgivere akkurat som vi setter krav til arbeidstakere. Vi i mental helse mener at arbeidsgivere må bli bedre til, til rettelegging og inkludering, slik at mennesker som opplever å ha psykiske helseproblemer blir gitt mulighet til å få jobb, og de som opplever å få psykiske helseproblemer må kunne få fortsette i jobben. Offentlige myndigheter må følge opp, og 5%-regelen om å ansette mennesker med nedsatt funksjonsevne, og at det skal bør også kunne gjelde for privat næringsliv. NAV må bistå med økonomisk og faglig støtte til arbeidsgiver og arbeidstaker. Bedriftshelsetjenesten må få lov til å gi samtaler til arbeidstakere i en vanskelig livssituasjon, og ikke kun begrense samtalene til forebygging. Det, eh, der må det også da være ansatt kvalifisert personell, sånn at uh, psykologforeningen ikke henger oss på det. Er Folk med fysiske plager og skader får mange steder mye tilrettelegging på jobben. Har du vondt i ryggen, nakken eller sliter med senepetennelse, så får du hjelp av en ergoterapeut eller tilbud om trening og fysioterapi. Det er så mye lettere å gå inn med hjelp til noen som har fysisk vondt enn for eksempel å ha angst eller depresjon eller annen psykisk lidelse. Det fortsat fortsatt skam og tabu rundt psykiske helseutfordringer. Det viser eh, undersøkelsen som Verdensdagen hadde i maj 2021 at 4 av 10 ikke ville fortalt sin arbeidsgiver om at de slett psykisk. Arbeidslivet er en av våre viktigste arenaer for å forebygge psykisk uvelse og en jobb der folk trives og har færre sykemeldinger og bedre arbeidsmiljø. Det å bli frisk før man skal ut i arbeid kan ikke være et krav. Hjelpeapparatet bør ha en tilnærming hvor ordinært arbeid og behandling kan og bør foregå samtidig. God psykisk helse skapes heldigvis for det meste utenfor helsevesenet. Og yrkesrollen er en viktig kilde til social identitet og opplevelse av personlig verdi, Arbeid og aktivitet kan være god medicin når man sliter psykisk, og kan i de fleste tilfeller med fordel kombineres med behandling. Etter hjem og familie plasserer normen jobben høy, høyest på lista over vad som har størst betydning for deres psykiske helse. Psykiske helseutfordringer er en viktig årsak til fravær i arbeidslivet, og 20 prosent av sykefravær i Norge dreier seg om psykiske helseutfordringer. Å ha psykiske helseplager trenger ikke å bety at man ikke kan jobbe. De fleste med psykiske helseplager er i arbeid, og arbeider i mening, mestring og tilhørighet til et sosialt miljø. Jobben vår er å fjerne tabuer, stigma og få mer åpenhet om psykisk helse. Takk, jeg tror jeg stopper der, ja.
0: Tusen takk. Det var en veldig stor ambisjon på vegne av ikke bare overklingssektor, men også privatsektor. Du var ju inom momenter både fra inkluderingsdygnaden och avtalen som sådan. O de ja, tror de det vad ska till att få det på pla?
2: Vi tror du att den gamre iavtal IA må genernnenøress og, og benyttes i, i tillforddel for det nye som faktisk gike inkluderer eller tar højde for et så type samarbejde godt nok. Ja
0: det gamre punkt har jeg husker ja. riktig ja. i avtalen. Mm. Og det skal man ja, ta in og man skal inkludere da, dette 5%-målet. Mm. Skulle også da ut fra offentlig sektor mm. til privat sektor. Mm. Vi er et land av mange små og mellomstore bedrifter. Det er, ja, hvordan, hvordan skal vi få det til?
2: Jeg tenker at uh, problemet er ikke hvordan vi skal få det til, uh, vi, uh, utfordringen er viljen til å forsøke mm. å få til noe, for alt er bedre enn ingenting, og 5%-målet i offentlig sektor er heller ikke innfritt. Eh, på alle områder og det er ikke noe stort fokus på det med mennesker med nedsatt funksjonsevne for å inkludere de i et arbeidsliv, eller eh, hva skal jeg si, ha en stilling som de på en måte eh, rettmessig får fordi de har eh, dårligere muligheter til å søke på andre vilkår
0: ja. og på samme måte som du så på sivilsektor, offentligsektor og privatsektor som sånn det hele samfunnet Eh, som vi begyr å si, så ser du også på det psykiske og det fysiske, altså hele, hele mennesket som må behandles mm. gjennom dette system og ikke minst inkluderes og ikke ekskluderes. Mm. Eh, og det er jo kjempeviktig, mm. og det er vel noe vi kjenner oss igjen i, ikke sant, Camilla?
1: Ja, altså det er veldig interessant det du sier, og det som jeg står og tenker da, og du sa det jo selv også, vi har aldri snakket så mye om munnhelse oral helse, Uh, og det, det, det kjenner jeg jo igjen sant? at mm. vi, vi glemmer at det er en veldig viktig del mm. av den av helhetlig helse mm. uh, og det som jeg står og tenker på er jo det du sier at det er forbundet litt med skam, at man ikke ville tatt opp med arbeidsgiver for eksempel jeg tror at det gjelder også for tannhelseproblemer. Mm. Eh, vi vet jo at mange som har dårlig oral helse, de spiser ikke samme, samme kolleger, de trekker seg unna sosiale mm. tilstelninger. Mm. Eh, det er skambelagt mm. å ha dårlig oral mm. helse eller munnhelse mm. i dag. Og når vi da også vet at eh, cirka en fjerde del av de som har psykiske plager, sier at de har et udekket behov mm. for tannhelse-tjenester, mm. så tenker jeg at dette er en ond sirkel. Mm. Sant? Altså at både at man kan få dårlig overhalv helse av å ha psykiske plager, mm. men også motsatt mm. eh, Og jeg tänker at hvis man ska komme i mål med å ivareta hele mennesket Så kan man ikke bare se på en eller to ting, da må man se på helheten mm. eh, Og jeg tänker jo at bare det at vi er her i dag og snakker sammen mm. Og løfter bevisstheten mm. rundt dette er kjempeviktig
2: mm.
0: 4 ja. mm. av 10 var det ja. som eget, det er jo ganske mange mm. og det är jo, vilke vil ikke oss denne psykiske problemer og mm. vi begynner jo den orale helsen opp mot mm. den psykiske helsen du sa innledningsvis at uh, dere som organisasjon mental helse ikke har på en måte varit i berøring med akkurat tannhelse per se, men jeg regner med at du møter mange mennesker på din vei som forteller historier mm. hva sier det?
2: Nei, det de sier, de, de sier at det er et veldig stort eh, problem blant mennesker med psykiske problemer og rus, spesielt eh, rusgrupper eh, er vel kanskje de som er mest utsatt for dårlig, dårlig tannhelse. Eh, men jeg tenker, jeg tenker at det er noe vi må gjøre noe med. Vi må se på på det som en helhet eh, sammen med resten av mennesket når man skal in i behandling. Og det, bare, det må være greit for en psykolog eller en eh, psykiatrisk sykepleier eller fastlegen å spørre hvordan er det med din tannhelse? Har du noen utfordringer rundt det? Og tilby hjelp og støtte dersom det er mulig. Eh og jeg vet at det noen eh, kommuner er flinke på det og har eh, tilbud eh, offentlig tannhelsetjeneste til de som har et letek i psykisk helsetjenesten i kommunen. Og det burde være noe som alle kommuner eh, kommuner har og det bør være et område som politikerne prioriterer og setter på dagsordenen, sånn, det, sånn det, for det det vi visar fram er på en måte det vi er, eller det folk tror vi er. Eh, så har du på en måte dårlig, har du inte i överkäven så veger du rejält for att så snacka. Eh på lik linje så många med övervikt og annat heller inte ikke tørre snakke om det eller bevege seg ute eller spise blant andre fordi de har et spiseproblem. Så dette er en helhet som vi er nødt å ta på alvor og vi må se hele mennesket vi må se det fysiske og vi må se det psykiske i en sammenheng.
0: Mm. Ikke minst det er det, altså det er en helhet med mennesket, men de delene som er der, gjensidig forsterker seg i negativ retning. Ja. Slik at den psykiske, orale helsen blir ditt, din sosiale helse. Mm. Og da det i møte med arbeidslivet, det å få seg jobb, det å tjene penger, dårlig, altså det å eventuelt ikke tjene penger, mm. går tilbake til hvordan du får dårlig psykisk helse, dårlig tannhelse. Mm. Altså så, har du det, så har du det gående, ja. rett og slett. Uh, og det gjelder jo ikke bare Brukergrupper, altså patienter Som er spesifikt innenfor rus Eller de eldre eller de med psykiske problemer Det gjelder jo et, et segment Egentlig, det er et de som har dårlig råd mm. Så det er jo Det er mye å gripe tak i ja, her Ja, det er det så det. Hvis du har en siste utfordring før vi tar ett rast tjeneskifte til, altså du var litt inom i avtalen til politikerne, er det noe du kunne tenkt å utfordre dem på sånn spesifikt da?
2: Ja, jeg, jeg kunne tenke meg å utfordre politikerne på hvorfor de på en måte har neskalert i avtalen på den måten de har gjort. Eh, hvorfor de ikke gir det tilbudet som lå i den gamle i avtalen eh, per i dag. Men pakket det inn i noe som ikke fungerer helt som det skal
0: Ikke sant Takk, da ønsker jeg at vi tar en liten klapp for Jill Ari fra Mentalhelsa og vi ønsker opp eh, Håkon Kongstrud Skar, som, skal, som er leder i psykologforeningen, og som skal overta plassen til GIL. Men vad med deg, Camilla? Har du en kommentar på veien mens vi binner over inn i neste segment?
1: Ja, jeg, det er, jeg er veldig glad for at vi har fått til dette samarbeidet. For jeg tror det er det det handler om. Jeg tror det er det jeg og Håkon kommer til å snakke om nå. Dette med tverrfaglig samarbeid. Hvor viktig det er at vi, at vi ser pasientene og at vi snakker sammen. Og jeg synes det var litt intressant det Yl sa på slutten. Det om at det er lov for andre å spørre om moral helse. Vi hadde jo også med om moral helse med legeforeningen. Og da hadde vi en fastlege som sa at... Når jeg skjønte at pasientene mine også hadde orale utfordringer, så var det lettere å behandle dem. For når man har dårlig munnelse, så er det vanskelig å spise, det er vanskelig å være sosial, men det kan også føre til store smerter, for eksempel infeksjoner, og da hjelper det ikke å behandle alt det andre, hvis man glemmer det.
0: Og da har du jo mer eller mindre kastet oss in i det vi kaller fagpraten. Først da vi tar brukeropplevelsen, så går vi over til fagpraten. Håkon Kongsrussgaard, leder av psykologforeningen. Du har jo nå fått høre Gilles Aril sin kommentarer og perspektiver på dette her, og lite på Camillas, men vi er jo litt spente på hva du har å kom med.
3: Ja, nei, jeg tenker at GIL gir en veldig god beskrivelse av hvorfor det er viktig å kunne se tannhelse og psykisk helse under ett. Eh, og dette med eh, samhandling og eh, en større helhet i helsetilbudet er noe som vi har kjempet for länge. Og nettopp sammenhengen mellom tannhelse og psykisk helse er kanskje ikke intuitiv for så mange, men jeg tenker nettopp det er derfor det er så fint at Gilles setter ord på de sammenhengene, både nettopp at psykiske helseutfordringer kan være årsak til tannhelseproblemer, gjennom bivirkninger av medisiner og medisinbruk, gjennom at man har perioder med nedsatt funksjon som påvirker tannhelsen, men också den eh mer normalpsykologiska fenomenet sånn som som tandlägesskräck som jo nettop är ett fenomen som mange känner igen. Men kanske nettop det viktigste eh sammanhanget tänker jag är den som du var lite inne på Camilla med detta som eh, jeg jag brett sagt ville kalt undgåelse va. Eh at man undgår och eh, uppnå att man undviker att uppsöka men det medfører også unngåelse av andre som Du snakker om det å kunne spise lunsj på jobb, men jeg tenker også sosiale sammenkomster og så videre. Så det med unngåelse, tenker jeg, er ekstremt sentralt, og der, der jeg på en måte, hva skal man si, på vegne av medlemmer våre, så tänker jeg at den oppfordringen du kommer med om å kunne spørre om tannhelse er utrolig viktig. For, jeg kan nok kjenne igjen beskrivelsen som den fastlegen ga av at den oppmerksomheten det er ikke noe som kommer naturlig, det må faktisk føyes inn.
0: Det er jo et interessant aspekt dette her med at dårlig tannhelse gir dårlig selvtillit, og så skal man då stille spørsmålet, okay, hvordan kan vi det? Går du til psykologen for å liksom få de riktige perspektivene, eller sender du pasienten videre til en tannlegger for å bare fikse tennen i stedet Eh og hvis man har begynt å snakke dem snakke sammen så ville kanskje man finne den riktige adressaten eller faktisk begynne å samhandle om denne pasienten så sånn at man kunne bøte på utfordringene begge henner. Hva sier du Camilla?
1: Jeg tenker kanskje litt av, litt av begge deler. Ja, takk ja. begge deler. Yes. Nei, jeg, der, jeg tror jo på det Håpen sier, at uh, hvis vi bare begynner å snakke lite om det, og sammen, uh, så blir det enklere for pasienten å ta det opp også. Uh, og jeg tror jo att det er väldigt klokt uh, av alle behandlere å ha et sånn helhetlig perspektiv på det man driver med. Eh, og så tror jag også at det er lite vår oppgave, eh, tannhelstjenesten, och på en måte sette dette på agendan. For det er jo sånn som du sier att dette er ikke noe dere har i studiet nødvendigvis. Altså tannhelse, det er, det er liksom vår oppgave, så det må jo være vår jobb å sette det på agendaen og forklare hvor viktig det er. Eh, men det er ju interessant, det har ju blitt gjort så lite sånne studier på, på, på hvor man krysser på en måte det er moral, helse og, og psykiske plager. Men alle de tallene vi har, når du setter det sammen, så ser vi at det er en stor gruppe mennesker. Ikke nødvendigvis veldig alvorlige psykiske problemer, men de små utfordringene vi har som da kan bli forsterket ved at du har også tannhjelseproblemer i tillegg. Og derfor så tenker jeg at det er så innmari viktig å komme tidlig in. Ikke sant? Ta det med en gang. Og jeg tenker særlig dere, når dere behandler med medikamenter, så er jo det helt avgjørende att det är det säger något patienten om biverkningar om virke eh, vad som kan ske med munrösa exempel. Jag vet inte om det er något ni där liksom tänker på eller har. Ja.
3: Akkurat när det gäller medicamenter så är nog det nog vi överlämnade till läkarna i större grad. Eh, men jag tänker det är et är ett intressant spörsmål du ställer och så pekar du också lite på svaret i ditt eget spörsmål, det är alltid fint. Eh fordi det er ju det är ju med denna sammanhangen som jag tänker er viktig å, Eh, både forskning och klinisk erfarenhet visar ju det att eh, det är så viktig att man sätter in tiltak parallelt och ikke sekventiellt. Eh så sånn att den gamla tanken om att man eh, først må helbrede och så rehabilitere och så är de tillbakahört i vanlig funktion, mm. den är ganska passé. Mm. Så sånn att nettop det att kunna sätta in parallella tiltak på ulike fält. Å sørge for at en person enten opprettholder funksjonen tross ulike plager, eller kan prøve seg i funksjon i arbeidslivet tross ulike plager, den er utrolig viktig. Og nettopp det å heve blikket litt der på eh, arbeidslivet tror jeg er helt sentralt, for eh, vi kommer jo ikke unna at eh, perspektivmeldingen peker jo veldig klart på det skrikende behovet vi vil få av å ha hele befolkningen i arbeid i tiden fremover. Vi skal møte eldrebølgen, og vi ska møte et størt, økt behov for eh, helsetjenester, och at velferdsstaten ska levere på detta och da er det viktig å nettopp kunne sørge for at flest mulig står i arbeid. Og da tenker jeg det er ganske forstemmende å se at man eh, har mennesker, og ganske mange unge mennesker, som står utenfor arbeidslivet, grundet helseplager som det er fullt mulig å behandle. Og det er der jeg tenker at eh, i stedet for å snakke om det som utgifter, så tänker jeg det er ganske nyttig å snakke om det som verdiskapning, fordi det er det det fører til i det lange løpet. Jeg, jeg tenker at det er liksom det landskapet där vi beveger oss i, um, og så er det klart at frafall starter jo også i skolen, ikke bare i arbeidslivet, så det er noe med å kunne ha med det perspektivet også, men samtidig så er det viktig å kunne også snakke om hva arbeidslivet uh, og tjenestene som skal uh, agere inn mot arbeidslivet, kan gjøre med mm. dette.
0: Og det gjelder jo både for å beholde folk i arbeidslivet som er på vei til å falle ut, og selvfølgelig den store gruppen av folk som aldrig egentlig har kommet in som allerede i ung alder har uh, fått problemer, det å være med selvtillit, det å være med den fysiske, orale helsen, eller på å være på det psykologiske. Og så er det intressant interessant, jeg, når du nå nevner det, så kommer jeg i huet att man till og med har endret rehabiliteringsdefinisjonen, sånn att det det er ingen sånn endelig ting du gjør. Det er ikke sånn at problem oppstår, du diagnostiseres, du får behandling, du rehabiliteres og forebyggende. Det går jo, i, det går jo nesten i rund ring hele, hele veien. Og man må jobbe helhetig også på dette eh, område. Så det er et annet eh, poeng vi var innom, det var odontofobi som igjen har et sånn tversnitt av å både være psykologisk og å være fysisk. Og som tannlege, hvordan er det du nærmer deg odontofobien?
1: Nei, odontofobi er, er jo en utfølgende diagnose for oss, selvfølgelig. Eh, nå er det jo veldig mange som har det som Håkon var inne på i stedet, som vi kaller tannbehandlingsangst, og ikke tannleggeskrekk. For jeg tenker det er ikke oss de er redde for, det er behandlingen. Eh, og det er jo er det ganske mange som føler på, faktisk. Og mange som utsetter timer, helt riktig som du sa. Men så er det de som har odontofobi, som jo er en diagnose som settes. Eh, og der er det jo veldig vanlig at man ikke går til tanningen i det hele tatt altså over mange, mange, mange år, og utsätter og utsetter heter man på en måte Må. Det er jo en viktig gruppe, og der er det jo heldigvis en ordning i dag, som politikerne har vedtatt, som vi kaller TOO-ordningen, som er tortur, overgrep og ontofobi. Mm. Det er en god ordning, men den er altfor dårlig utbygd, og det er altfor stor ulikhet i de ulike fylkene hva slags behandling man får, og hvor lang ventetid det er. Og det er jo en gruppe som jeg tenker at vi må ta på alvor, og som bør ha et, et, et skikkelig tilbud, for det er jo, kan jo være helt ødeleggende. Altså disse patienter har dårlig livskvalitet, de fungerer kanskje ikke ute i samfunnet i det hele tatt, og det, det må vi få på plass. Det er, nå er vi over økonomi og, og politik og det er jo noe av det som er viktig for tannleggerforeningen oppi detta er jo at tannhelse må ses på som en viktig del av helse. Og det vi har bett om er jo at vi får en helhetlig gjennomgang av systemet, fordi at det fungerer ikke i dag. Vi når ikke de som har størst behov. Det er allt for stor sosial ulike til tannhelse, og vi må hjelpe dem som trenger det mest, nå som pengene er begrenset. Så ønsker vi selvfølgelig økt offentlig finansiering, men de pengene må vi også riktig. Det må brukes på de riktige pasientene Og derfor så må vi ha en helhetlig gjennomgang Av tjenesten Og så må vi se på hvordan vi kan klare å se Tannhelsetjenesten som en viktig del Av resten av helsetjenesten Både fysisk og psykisk helse
0: Ikke sant men ikke bare var vi nå inom dette med det fylkeskommunale og de ulike ordninger som kunne være der GIL var inom dette med at det kan være ulike ting i de enkelte kommunene som man møter ikke nødvendigvis et helhetlig behandlingsapparat det kan ha store geografiske forskjeller og en ting som også slår mig i denne debatten er når vi drar linjen fra psykisk og psykisk helse over på social helse så drar vi i realiteten også debatten vekk fra helsepolitikk det er også sosialpolitikk og der kommer det økonomiske innslagspunktene in innover, og da er vi opp, så er vi over i arbeidslivspolitikken egentlig. Så allt hänger sammen med alt også her da. Hva skal vi gjøre?
3: Jeg tenker at det er uengåelig. Det er uengåelig at det, disse politikkområdene henger sammen. Alt henger sammen med alt, som du sier. Det er jo nettopp noen å kunne forholde seg til den virkeligheten som du beskriver her, Camilla, at vi ser jo at det er grupper som får en opphopning av problemer helseproblemer og sosiale problemer levekårsproblemer eh, og eh, så vet vi også at disse grupperne, i eh, hvert fall noen av dem i mindre grad, oppsøker og bruker helsetjenester og eh, da må jo vi se på oss selv hvordan vi kan skape bedre tjenester som motvirker det men jeg tenker det er desto viktigere at vi da fjerner de barriere som eh, disse menneskene opplever i en situasjon hvor de ellers hadde oppsøkt helsehjelp og det kan være ekonomi i noen sammenhenger, men det kan også nettopp være et uoversiktlig regelverk og en variasjon mellom kommuner i både hvordan det forvaltes, men også kunnskapen om ulikt regelverk. Og det ser jo vi fra vår sektor, og Camilla beskriver det fra tannhelsesektoren. O
0: där det alltså det är ju någon försök efter det jag kan huska på hälseteam hvor vi organiserar flere av tjänsterna runt en enskild patient hvor social eller NAV kobles upp mot eh, fastlägen og kan utvidra detta till att vara både med, med psykolog og med med ergoterapeut och där er en helhetlig tjänst. Jag har aldrig hørt tandhälsa som en del av hälseteamet, eh, men eh, kanske vi är på väg till att finna något nytt här också.
1: Vi har spilt in det. Når man ja, det. lagde disse helsetivene, så sa vi ikke nødvendigvis at man skal ha tannhøyspersonell tilgjengelig hele tiden, men i hvert fall å kunne hente inn ved behov. Og det er, jeg er helt enig med deg, Håkon, at vi, vi har jo et veldig godt helsevesen i Norge, sant? men det er noen grupper, mennesker, som ikke klarer å nå, og som ikke får den eh verken behandling eller uppföljning som de faktiskt trenger. Eh och det det är ju vi först och främst måste sätta in stötta och försöka finna ordningar. Jag tror inte tror gör det bare handlar om penger Jag tror det handlar om organisering, samarbete, eh ja, altså, det är andra ting än bara ren ekonomi som kan hjälpa disse patientgrupperna.
3: Mm. Ja, jeg, jeg tror också det og så tror jag nettop att jag tror inte vi kan stå här på Årdalsjuka og förvänta att vi löser detta här och nu eh fordi erfaringen er jo at i disse eller når det gjelder disse problemstillingene så er utfordringene i detaljene, sånn at det er nettopp juridiske snublesteiner, det er administrative snublesteiner og det er derfor en gjennomgang og en prosess på dette er utrolig viktig. Men nettopp det å likevel kunde ha med seg noen av de prinsippene som vi snakker om her, av at det er et helhetlig tilbud, og at det er et tilbud som prøver å nå de som har størst behov, det tänker jeg er viktig å ta med seg inn som førende da, når vi skal begynne å snakke om disse detaljene, men vit vitende om at det er der man ofte snubler. Takk sant i
0: till debatten alltså vi har satt så en titeln är frånfall i arbetslivet och vi har ju nog snackat gott om brukeropplevelsen och patienterna och vi har också fått fagebiten in men arbetsgiversidan där har vi faktiskt haft utmaningar med att finna arbetsgivare som säger att hej hej detta har jag tänkt på väldigt länge och nå vill jag komma och fortælle hur det bäst kan göras. Och det säger nog nå kanske något om systemet som helhet då att arbetsgiversidan i en i den inkluderende arbetslivet som vi önskar ha har faktiskt nog att gå på. Antingen det är så där eller privata. Vad vad ska vi se si till den då?
3: Ja, alltså som du säger, det är ju inte en ensartad grupp. Ehm och eh, här blir jag ärligt uppdattad av att eh akkurat som det är variation mellan kommuner eh och tillvisu oacceptabel variation, så är det ju också variation mellan arbetsgivare. Og hvis vi da skal heller ta et litt positivt fokus på det, da, så er det jo eh, arbeidsgivere som vi ser som i større grad begynner å se verdien av forebyggende tiltak in i arbeidssituasjonen. Eh, rett og slett fordi at eh, de begynner å innse at arbeidskraft er en resurs som faktisk må forvaltes. Eh, og så er nok det en kjennstegjerning at det i mange tilfeller er høykompetent arbeidskraft som behandles på den måten. Men jeg tänker at i det så ligger det en del eh, tänkning og erfaring som det går an å overføre til andre arbeidsgivere eller rett og slett eh, peke på som foregangseksempler. Og dette er jo sant, de enkle tiltakene vi vet om som trening i arbeidstiden og tilgang til psykologi psykologihjelp ved behov. Det er ergoterapeuter er og så videre. Men det er rett en tenkning, det er en vridning tänker jeg av at eh, ansatte er en resurs som skal behandles deretter og verdsettes deretter. Mm.
0: Interessant nok så tar du også opp dette her med det høykompetente arbeidslivet versus de som ikke nødvendigvis er kompetente, men bidrar på sine, sitt vis eventuelt ikke ha muligheten til å bidra. Og det som slår meg da er jo nettopp denne, denne vridningen fra å være helse- og sosialfeltet til nå arbeids- og så Selve sosialfeltet har vi jo også byggt broen fra helse til arbeid, som er igjen da dette helhetlige perspektivet som er viktig å ta med sig. Ja, vi skal straks spore over til politikerne. Er det noen siste utfordringer dere mener at vi ska ta med til dem?
1: Ni har väl fått en del utföringar redan. Jag jag sitter och ser på oss där borte ser jag. Nej, det blir ju spännande att och höra om altså, øh, om de som jobbar med hälsa då på stortinget. Är vanlig, om, om, om det är nog om man tänker i de banor här, sant? Også, og så alltså är det lätt att få lätt att grävas ner i vart fackfält eller eller evner vi och liksom ha den lite överordnade tvärfagliga tankegången. Det är lite spännande att höra vad ni tänker om det. För det är ju ofta det vi upplever att at, at det er jo masse gode intensjoner, men når man først skal gjøre jobben, så blir vi litt sånn sektorbaserte.
0: Ikke sant. Ja, da tenker jeg at vi ska sette strek for denne sekvensen, og gi, er klappingen som nå sprer sig om i salen, så ønsker vi Geir-Jørgen Bekkevold fra Kristelig Folkeparti og Tellef Inge Møland opp til podiet. Camilla tar og flytter seg to bord ned, og vi tar og opprettholder. der er sikkert noe vann som skal ordnes, så det ene med det andre eh, her. Så, stykkevis for stykket. Velkommen til debatt. Telef må vi kanskje ønske velkommen til Agder.
4: Jeg holder jo til her i Arndal i utgangspunktet, så det er hyggelig at dere kommer ned til oss, og at ikke vi bare må reste til Oslo for å snakke politikk og tenner. Ja,
0: ikke sant. <laughs> ok, Tellef, Gerd Jørgen, rehabilitering, forebygging, perspektivmeldingen i avtalen, helse, sosial, arbeid, store ord, eh, og ikke minst så har tannhelse til og med blitt en del av eh, valgkampen for ganske mange Egentlig, det er jo mange av, i hvert fall Rødt og SV som har begynt å markere på detta här. och det, det var tannhelsen så vitt inom i partileder-debatten i går Jeg tenkte vi skulle begynne på det litt brede perspektivet før vi går rätt ned i denne debatten Og da tenkte jeg skulle utføre Geir Jørgen som representant for det bestående Ok, tannhelsen, hva, hvor er vi nå og hvor skal vi?
5: <går> det lille spørsmålet Ja, det bytter lille spørsmålet Eh, Allerførst, tusen takk for at jeg fikk lov til å være med her. Eh, og jeg synes jo det er kjempefint at tannhelse eh, er tema også under Arnhals-Uka. Eh, det har også i arbeidet i helse- og omsorgskomiteen vært et tema med flere anledninger. Vi hadde blant annet i vår eh, ikke mindre enn fire, fem representantforslag som vi behandlet som en sak men i hvert fall vi hadde eh, en stor eh, tannhelsedebatt eh, på Stortinget. Eh, det som har vært viktig for, for eh, oss, det er å se på og identifisere på måte, de skjermingsgruppene eh, som vi må være oppmerksom på, og som vi må inkludere eh, på en bedre måte når det gjelder tannhelse. Og der har det vært et arbeid, og det er ikke et arbeid som er ferdig, i KRF program, så ønsker vi å eh, se på om det er mulig å utvide eh, disse skjermingsgruppene til å gjelde flere. Og jeg synes egentlig at det, denne debatten viser jo eh, at det er behov for å inkludere flere eh, grupper i disse skjermingsgruppene. Men en ting som teller, for jeg er helt enig om, eh, for det kom også tydelig fram med debatten som vi hadde i våres. det er at psykisk helse og tannhelse det er noe som hører sammen og det er noe vi må snakke mer om, eh, fordi at ja, det blir liksom sånn eh, at vi kanskje ikke alltid eh, er flinke nok til å se ting i sammenheng. Mm. Eh, du blir veldig spesifikt opptatt av det ene feltet, eh, men så ser du at det henger sammen. Jeg synes at T eh, er jo et eksempel på nettopp hvordan Flere ting henger sammen, uh, og uh, jeg er helt enig med dig i at TO-ordningen burde ha fungert mye bedre. Uh, men så har jeg også uh, møtt mennesker som har kommet måte, gjennom den behandlingen og hører hvordan deres liv er totalt forandret, uh, fra har ha vært utenfor arbeidslivet, uh, fra å ha isolert seg, Um, ikke ha et sosialt liv uh, til å ha vært igjennom den behandlingen og så har livet blitt helt forandret og det, det, det sier noe bare om at um, um, dette med psykisk helse dette med uh, tannhelse uh, dette med et sosialt liv alt dette her som det henger sammen arbeidsliv henger sammen hmm. uh, jeg skulle ønske at uh, vi hade sattes enda mer på det og KRF, vi ønsker å satse mer på det, og så er det forskjellige årsaker til at det fungerer litt forskjellig fra fylke til fylke, men vi vet i hvert fall at dette er noe som fungerer. Så kan vi gjerne diskutere om tannhjelsel skal være gratis. Uh, som jag sa för jag kommer att jag kan nog bara gi på för jag ska ge mig i politiken. Uh, så kanske vi ska föreslå at du ska få betalt för att gå till tandlägen. Men uh, jag tycker vi är där jag tycker det blir flertal på stortinget för det Men uh, men i vart fall detta här måste inkludera fler. Ehm uh, i disse så ska så har det också varit inne på dette som har som har knutit med skam uh, både i förhållande till psykisk hälsa men det tror jag också gäller tandhälsa at det er litt skambelagt. Og da er det måten vi snakker om dette på. Og her kan selvfølgelig også politikere bidra, men her må vi alle sammen bidra. Ja, ja førstekandidaten til Arbeiderpartiet,
0: som virkelig skal inn på Stortinget, han hadde jo også ansvar for å lose representantforslagene gjennom Stortinget. Og det var ikke den voldsomme Enheten på tvers av alle partiene I hvert fall, men TO-ordningen Den sto man samlet om Av de totalt 32 Men Tellef, de ja,
4: ja. For det første så vil jeg jo si at dette er ikke noen sak For Arbeiderpartiet som dukker opp i valgkampen I tre år så har vi hatt liggende nå et anmodningsvedtak som det i Stortinget som KRF var med på i før de gikk i regjering der vi ba om en helhetlig gjennomgang, der vi skulle se på skjermingsordningene, der man skulle styrke løsningene for de med dårlig råd fordi vi ser at det er veldig mange med dårlig råd som faktisk la vær å gå til tannlegen på grund av økonomien sin og fortsatt så har det ikke skjedd noe, så vi er utrolig utålmodige på den delen der vi ser at det er der vi må begynne når vi ikke har 12 milliarder år så på bordet Men vi har sagt at vi må ha en gradvis utvidelse av øh, ordningene der Når det gjelder TO, så er det jo positivt at vi fikk et flertallsvedtak der på at det var mer penger inn i ordningen Det er, som Jørgen Beckvold sier, en ordning som har gode intentioner, Men det er samtidig en ordning som tildels kaster blå i øynene På folk som da har sammensatte utfordringer når det gjelder psykisk helse og tannhelse fordi vi ser at i mange fylker så er det to, tre, fire års ventetid. Og det var vår bekymring da man avviklet egentlig den gamle ordningen med refusjonpunkter på at du kunde gå til tannlegging hvis du hadde sterk odontofobi, og til og med også private tannleggere for behandling. Man avviklet den ordningen, opprettet en ny ordning litt sånn over natta som fylkeskommunene ikke var klare til å sette i verk på en god nok måte. Som kalles jo da TOO for å blant med odontofobi og de som har vært utsatt for overgrep. Det henger jo av og til ganske tett sammen Og vi ser at der er ikke Kapasiteten på plass Det er heller ikke økonomiske rammer Som har vært gode nok Og så vet vi at for eksempel på psykologfeltet Så er det jo begrenset med Fagkompetanse tilgjengelig Og det blir også prop i det her systemet Så det er jo utrolig viktig at det oppleves som en reell rättighet For folk som kanske Har blitt svikta tidligere Og at man faktiskt får behandling Innen relativt kort tid
0: Ja mm. Og ja, det er liksom, vi, denne debatten går fra liksom, hashtag-helheten til uh, den minste lille ting, og det er vel vanskelig å unngå. Men inn i valgkampen nå så ser jeg jo at uh, dere er jo begge representanter for å utvide dagens ordning og ikke skape en nødvendigvis en uh, universell ordning her og nå, mens Arbeiderpartiet er mer tydelig på at dit, min, dit man skal på sikt. Jeg har ikke helt opplevd at KrF er uh, Nei, på altså, den. Det,
5: det, som vi, det som vi har i vårt program, uh, det er at vi ønsker ønsker å utrede uh, muligheten for å ha en ordning der du har en egen andel slik du har når du er hos legen, men dette må utredes fordi at uh, dette vil koste penger og det er som det også ble sagt i uh, førstebolk her at uh, det er begrenset ressurser også innenfor helsevesenet folkens og det betyr at vi må bruke pengene på en riktig måte sånn som du var inne på uh, men vi har i hvert fall i programmet et uh, et ønske om å utrede dette, men også fordi at vi har en intention om å utvide uh, disse rettighetene. Uh, det ligger helt klart. Og vi hadde, det skal jeg ikke legge skjul på, uh, diskussioner på vårt landsmøte om vi skulle gå uh, enda lenger. Uh, så IKRM så er den villige til å utvide skjermingsgrupper, få inn flere in i disse ordningene, men, men dette må utgredes, fordi vi vet at det vi koste penger. Og det er det egentlig det samme som Arbeiderpartiet også sier.
0: Ja, helhetlig gjennomgang til løft. Det høres ut som det blir det.
4: Ja, men konklusjonen vår er ganske klar på at vi skal ha en gradvis utvidelse der målet der fremme ligger på at det skal være en universell ordning nettopp fordi at tennene er ikke så forbasket spesielle fra resten av kroppen. Altså, mener vi at resten av kroppen og det du har forsovet i toppen, det skal det offentlig dekkes? Ja, det hänger sammen med tannhelse. Vi har snakket om en næring for eldre, for på sykehjemmer. Det er klart at det er fint at det lukter mat på sykehjemmen, men du skal jo kunne ete den maten, og da handler det om tannhelse. Og så har det dessverre vært en del tilfeller denne siste perioden av at det handler ikke om utvidelse, det handler om inskränkelse och prøve å stoppe innskrenkelse. Vi har sett det for mennesker med sterkt nedsatt egenevne til ta vare på tannhelse, der det har vært store kutt. Vi har sett det for når det gjelder tannregulering. All annen tannbehandling er gratis for barn, för det er at du velger ikke hvor mye foreldre dine har i lomboka for å si det sånn. De har fått store kutt. Og da kunne man sagt at, ja, ok, det er noen som ikke trenger det, vi skal styrke ordningene for de andre. Det gjorde man ikke. Men å sette på refusjonssatsene, i år så er det greit levert Men det er klart, når i realiteten går ned så betyr det at folk som har rettigheter som kanskje også har dårlig økonomi de får det vanskeligere med å få dekka nødvendig tannhelsbehandling og det er sånn, der har vi jo <går> måttet kjempe i denne perioden, men målet må jo være at vi diskuterer hvor begynner vi hvor er det det brenner mest når vi skal ut ordningene, sånn at alle kan få lov til å smile fordi at folk kan ta vare på tennene sine og så ser vi at 12 milliarder, det får vi ikke dekka over et år, men vi ser at det er fullt mulig å bygge gradvis ut
0: tannhelsa Nei, det er vel knapt noen grupper som får 12 milliarder utenom i koronatider hvor man kan virkelig bla opp med lommeboken men tema for dette møtet var jo også litt av frafall i arbeidslivet og Gilles var jo inom dette med IA-avtalen og den gamle IA-avtalen versus den nye IA-avtalen eh, Regjeringen har da inkluderingsavtalen og vi har en ny IA-avtale men den går ut i 2022 og det skal jo en ny IA-avtale på, på plass også Hvordan tenker vi i overgangen på dette här.
5: Nå har jo Gilles kommet med en klar anbefaling eh, om å egentlig gå tilbake til den gamle i-avtalen eh, og jeg tenker at når det nå skal utarbeides en ny avtale eh, så bør jo eh, de innspillene der sånn eh, komme tydelig fram eh, og eventuelt andre innspill som gjør at den i-avtalen vi har i dag, eh, hvis det er ting der eh, som ikke fungerer godt nok, eh, at det ikke stilles for gode nok krav til arbeidsgiver for eksempel, som må det komme tydelig frem, for vi har jo en intention alle sammen om at uh, man skal kunne stå i arbeid uh, og komme tilbake inn i arbeidslivet hvis man har vært ut av det uh, en stund uh, og her må, her må vi spille på lag uh, så veldig interessant med de innspillene du kom med, jeg må bare innrømme og her er det også litt du var inne på, vi blir litt sånn sektorpolitikere. Mm. Før så het det helse- og mm. Det gjør det ikke lenger, nå heter det helse- og omsorgskomiteen, og så har du en arbeids- og sosialkomite. Eh, og veldig av de politiske saker man jobber med i arbeids- og er det kanskje ikke så ofte at vi... Eh, er så dypt inn i. Men jeg ser jo at det er så mange saker som er overlappende. Så dette er to kommittéer som egentlig burde jobbe mye tettere sammen. Men jeg tar hvertfall med meg det innspillet som du kommer til, og jeg håper dere også kommer med tydelige tilbakemeldinger når en ny avtale skal etableres.
0: Denne fem prosenten som nå gjelder offentlig sektor, hvordan kunne man gått rundt for å få liksom privat sektor med på dette da? Ja,
5: jeg er opptatt av at offentlig sektor alltid må gå foran, som et godt eksempel. Og så hører vi at selv ikke i offentlig sektor så fungerer dette godt nok. Vi er nødt til få det opp og gå, og så må vi vise til de gode eksemplene slik at privat næringsliv kommer etter å se at her er det faktisk En vinn-vinn situation. Og så er det jo sånn med den perspektivmeldingen At den sier noe om behov for arbeidskraft Og da har vi ikke råd til at folk eh, Står utenfor eh, Altså mennesker som kan jobbe Helt eller Delt eh, Så vi må, vi må bli flinkere her For så biter vi oss selv i halven Og det, det kommer bli ganske dyrt Ikke sant Yes Camilla Hva, hva synes du Och vad du då?
1: Nej, nej, det jag är väldigt glad för att vi är samlade för att diskutera detta. Det som jag sitter och tänker på är ju att allt det vi har snackat om i dag, nämligen att allt hänger samman allt. Eh, då tänker jag att vi kanske måste tänka på det med finansiering på ett annat sätt. För ja, det koster att finansiera eh men du får nog annan till i andre änden som kanske inte kan målas på hälsobudgeten men som kan måles på, på noe annet, nemlig at du får friskere befolkning som kan inkluderes mer i arbeidslivet, ikke som ikke trenger tjenester, hverken fra helsetjenesten eller fra sosialtjenesten, kanskje. Altså, så, så det, og det er det jeg liksom sitter här og tenker på, at vi, vi, må, vi må klare och heve blikket opp där. og så må vi se att ja, det er en utgift på en side, men du får noe igjen på andre siden. Mm. Eh, så der, så vi, er, vi har så lett for å snakke om det som en utgift, men det, vi får jo noe no ut av det, hvis vi klarer å, å bedre helsa, og hvis vi klarer å få folk i arbeid, hvis vi klarer å få de unge uføre Sant, tilbake, så har er det en veldig stor gevinst i det. Mm. Uh, så det er fall noe av det jeg tenker at vi må ta oss videre, at vi må klare å se det i ett større perspektiv. Mm. Uh, og så er jeg jo glad for at uh, begge de partiene som er här i dag, men også flere av partiene nå har satt tannhelset på dagsorden. Jeg tror at det er viktig og, og, og riktig, og så får vi se hvor langt vi kommer. Men det er ikke noe om at vi er nødt til å se tannhelsetjenester som en del av helsetjenesten, og vi må ha en gjennomgang for å klare å skape en tannhelsetjeneste som kan gi alle et nødvendig tilbud. For det har vi ikke i dag, og det burde vi ha. Ikke sant,
0: ikke? Och vi ett selvi i Iberica om 12 miljarder kroner heller. Vi är ju ganska klare i tandläkareföreningen om att här måste prioriteras och det kan ju hända att de som kanske är inne i dag några av dem må kanske ut till och med at en helhetlig genomgång där vill det nettop avdäcka hur då vi ska rusta systemet för framtiden. Ja, jag har tänkt att börja avsluta denna sessionen. Det ser ju ut som det är ivret att hoppet må med om en gång för att komme med en kommentar. Hade du något sista där Telf?
4: Jeg synes jo det er bra at dere i tema som dette løfter at tenner er så mye mer enn bare tenner. At man ser det helhetlige bildet, for det er min erfaring også. Altså, vi snakket om arbeid. Jeg en arbeidsgiver for noen år siden som ringte og sa jeg har en seller som har en helt forferdelig tannhelse. Jeg skulle gjerne betalt den tannleggeregningen, men da viste sig seg at hun må betale skatt av det. Så det det var en virkelig god arbeidsgiver, men så de utfordringene som påvirker både psykisk, men også i salgsjobben på grunn av tannhelsa, og det at vi klarer å løfte litt blikket og se hva tannhelsa er. Det tror jeg betyr mye, og så vet jeg før jeg får tilbakemelding når vi har tannhelstaker, de ta sakene de går veldig godt, og det gjør de av en grund, nemlig at folk er opptatt av det det er noe folk brenner for, og fellesskapet er jo et utgangspunkt, et spleiselag altså hvis vi ser på sykehus og alt det andre vi spleiser på der, så er det jo fordi at vi ser at her er det en gevinst hvis jeg trenger det enn deg så det er noe med det, at jeg tror det er noe som man gjerne vil være med på i spleiselaget i fellesskapet, hvis man har en trygghet for at den dagen jeg trenger det, så trenger jeg ikke å frykte for
0: og med de ordene, yes, da hadde vi en siste kommentar fra Håkon.
3: Jeg klarer ikke å dyre meg for en liten replikke også. Ja, jeg er grenser
0: på hvor mange ganger jeg kommer til å si
3: siste. Bare. <laughs> Nei, jeg bare synes det er veldig fint å høre nettopp de betraktningene som er rundt helheten. Og så tenker jeg nettopp det som du trekker frem, Geir Jørgen, med det litt kunstige skille som blir mellom Arbeids- og Sosialkomiteen og Helse- og Omsorgskomiteen, det er så viktig, fordi... Noe av det som vi ivrer for om dagen er jo nettopp denne helhetlige tilnærmingen som vi snakker om, og en del av det er jo nettopp å ha bedre dialog med NAV. Og jeg kan jo bare si at den dialogen jeg har hatt med ledergruppen i NAV, så er jo de innstilt på det samme, at vi ønsker å kunne ge gode tjänster. men så har vi en utfordring av at noen gevinster synes på deres budsjetter, og insats i helsesektoren, og omvendt. Og det å da klare å skape de samarbeidsfrontene og den felles engasjementet på lavere nivå men også på høyre nivå, på departementsnivå og på kommitténivå, tenker jeg blir utrolig viktig så eh, det gleder meg at du tar opp det poenget og så tenker jeg at vi skal fortsette å jobbe sammen om å kunne gi gode tjenester også på lavere nivå
0: og med de avsluttende ord på hashtag helheten så sier vi takk til eh, våre deltakere i panelet. Vi sier takk til Camilla Hansen-Steinum som var fastgjest i podcasten, til Lille Ariel fra Mentalhelse, Hong Kong, Kongshus -Kong Skår i Psykologforeningen, Gerd-Jørgen Bekkevold fra KrF, og Tellefinge Møland fra Arbeiderpartiet. Vi sier hei og hallo fra Arndalsuka, og ser frem til nye podcastepisoder, og ikke minst Stortingsvalg og mye tannsegnhelsepolitikk. Hei
1: da!